0: Este momento del programa es pura arenga, arenga en su máxima expresión. Este es la talú. De la Fuente, ¿sabés lo que es la talú vos, Premisi? Eh, ¿Sabés lo que es una talú? No
1: voy a, no voy a arriesgar. Por voy a, antes
0: de explicar qué es una talú, voy a Dale, saludar a favor. Carlos, eh, que me trajo por segunda vez a Radio Nacional hoy. Es un nuevo escucha del programa Bien. y es uruguayo Bien. como yo. Y la talú, eh, por eso hago la referencia y aprovecho el saludo, es la popular en el lunfardo oriental. En lunfardo charrúa, la talú es la popu. Y este es el, el momento popu del programa porque además tiene una Voz rioplatense, profundamente rioplatense. Ella es Flor Greco, nuestra capa en gremiales. Hola Flor, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Luciana? Buen... Gracias por la presentación. Casi que me puse, me emocioné. ¿Te gusta
0: hacer la talud la fuente? ¿Te copa la me popu? Encantó.
2: Además, no puedo hacer otra cosa, así que me encanta. No solo que me encanta, sino que es casi como mi esencia. ¿Cómo están, chicos?
0: Bien, vos,
2: bien. chicos y
0: chicas. Un copado, Facundo Moyano, ¿no?
2: Un copado Facundo Moyano, pero <risa> acá el problema mayor es lo que salta, no es como la pus que salta a partir de eso, ¿no? Claro,
0: claro, que hay atrás, ¿cuál eh, es el proceso quería infeccioso? quería retomar
2: un poquito una de las cosas que charlamos la última columna, que engancha perfecto, <risa> parece que, se hace, que haya sido pensado, ¿no? Eh, parece que en ese momento ya me hubiese adelantado a lo que pasó con Moyano, pero una de las cosas que hablamos la última vez que, que charlamos en esta columna de gremiales, donde precisamente ponemos en escena estos problemas del sindicalismo, ¿no? en lugar de las mujeres, de las disidencias, es que solo el 11% de los lugares de decisión en sindicatos son ocupados por mujeres. No sé si recuerdan eh, que el índice también que mide esta participación en los lugares de decisión bajó del 5% en 2010 a 3% en 2020. O sea, si bien los discursos de igualdad, las luchas, fueron en ascenso, eso lamentablemente todavía no lo estaríamos viendo en los niveles de decisión. Y en ese sentido tenemos que entender la frase de Moyano, que ahora vamos a escuchar, y en ese sentido tenemos que entender por qué las mujeres siempre somos más pobres. Así que bueno,
1: adelante con el audio. Le escuchemos a Facundo Moyano. La foto no es otra cosa que la realidad. La realidad del sindicalismo hoy es que no hay mujeres. ¿Por qué hombres dirigentes sindicales, salvo yo, que no soy dirigente sindical, el único en la mesa que no tiene una responsabilidad sindical soy yo, por estos motivos que te expliqué? ¿Por qué no hay mujeres en la mesa? Porque no hay mujeres secretarias generales, por lo menos en proporción a los sindicalistas que están ahí sentados. ¿Por qué los hombres tienen que debatir inevitablemente, y con esto no, no quiero meterme en ninguna discusión del feminismo, porque no puedo, porque soy hombre, porque
2: no Me... podría, digamos. No, 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 pero no, pero, corresponde pero no importa. porque no,
1: no estoy dentro del feminismo y porque sí creo en que la mujer tiene que tener igualdad de condiciones para competir ah, y para demostrar y para demostrar que tiene más capacidad que hombres y que mujeres. No por el hecho de ser mujer tiene que ocupar un cargo sindical de jerarquía.
0: Ay, 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 ay.
1: Desbarrancó, ¿no? ¿No ay, podemos ay, decir ay, que ay, Moyano ay, ay, desbarrancó.
0: Ay, ay, ay. Dedicate bueno. a las redes sociales, está eh, para decirle. A ver. Es, Deja la política Es un tema Deja es un la
2: política. muy complejo Recordemos acá a los que nos están Y a las que nos están escuchando eh, De dónde viene esto, ¿no? El 15 de junio se eh, reunieron sindicalistas sub-55 Que me causa un poco de gracia Porque parecía más joven. Bueno, sub-55 eh, Facundo Moyano forma parte de esa reunión No como sindicalista, sino como dirigente político Porque actualmente no está ocupando cargos de representación Aunque obviamente forma parte de ese mundo Y bueno, todos varones, ¿no? Por supuesto eh, Acá lo interesante eh, es ver, vieron que yo siempre estoy con esto del lenguaje, cuáles son los supuestos, no ¿Qué, qué estamos ¿de qué estamos hablando? Cuando analizamos a alguien, cualquiera sea él o ella, eh, no estamos solamente analizando a esa persona particular, porque es eso no es eso tanto lo que interesa, más allá que obviamente también forma parte de ese discurso, sino que en realidad, vieron esa frase, para muestra falta un botón, Acá lo problemático que lo que dijo Facundo Moyano no es lo que dijo Facundo Moyano, sino que son redes de discurso que forman parte del sentido común y no solamente que forman parte del sentido común que nos sigue dejando afuera a las mujeres y las disidencias sexuales de los espacios de decisión, sino que siguen formando parte de las propias formas de estructuración y de las lógicas políticas tanto partidarias, digo, porque esto lo vemos tan, tan bien, obviamente. Hay una cosa que dice Facundo Moyano que no está en este audio, que es interesante también para, para destacar y para tomar en cuenta solo él habla de un 15% de ministerios a mano de mujeres. ¿no? Digo, porque Cuando estamos hablando de desigual distribución del poder, estamos hablando de todos los segmentos, no solamente del sindicalismo, que obviamente es uno de los segmentos donde más se manifiesta esto. Eh, Acá, bueno, una cosa que vemos, por supuesto, donde se está naturalizando, que no hay, no hay mujeres en los espacios sindicalistas. Bueno, acá se equivoca. Si bien es cierto que la ley de cupo no se cumple, que es algo que venimos hablando eh, en cada una de las columnas, digo, como... Como sabemos, son importantes las leyes, como por ejemplo la que se sancionó esta semana, que estamos muy contentas y contentos con la ley de cupo trans. Son muy importantes las leyes, pero más importantes aún es vigilar que esas leyes realmente se cumplan. Bueno, la ley de cupo sindical, que prescribe que el 30% de los cargos de decisión estén a manos de mujeres, no se cumple. ¿sí? Eso en general no se cumple, y no solo que no se cumple, sino como ya sabemos también, esos cargos eh, que se terminan ocupando, que son muy pocos, como veníamos a, viendo antes, solo el once por ciento son para las secretarías de género, son para las secretarías que abordan específicamente las tareas de cuidado, como también estuvimos viendo las las otras columnas anteriores, es donde viene... Arraizada esta, este imaginario del trabajo femenino que nos asocia automáticamente, naturalizándolo con el mundo del cuidado. Eh... Acá una cosa que es interesante Ustedes sabían que hubo una Una única secretaria general digo, Porque Facundo Moyano dijo, dice No hay mujeres sindicalistas Y si mujeres sindicalistas por pues, este somos muchas si hay... Sí, las que
0: no acceden a, a los principales puestos de poder Ahí me
2: voy, a, me, me agrego porque soy parte de eso <risa> Soy parte de eso Pero no accedemos a esos lugares digo, Hay toda una forma de Hay toda una estructuración del poder Que no nos deja acceder Hay una anécdota, no sé si conocen una única secretaria general de la CGT, que en ese momento se hacía llamar Susana Rueda, que era el apellido de su marido, que en realidad lo usaba porque era más fácil que su que su sí. propio que su propio apellido, y ella ahí cuenta realmente cómo era, bueno, que la llevaron a una situación de renuncia, ¿no? El padre, <risa> Hugo Moyano, ¿no? El padre, casualmente, de Facundo Moyano, eh, donde realmente no no... Bueno, para ir al baño tenía que tocarle el timbre a Moyano, la secretaria de Moyano, le daban la llave y ella era una secretaria más de la CGT. Sí, eh, el
0: sometimiento psicológico, ¿no? Permanente, hay cotidiano Hay violencia
2: psicológica y esto lo dio un conocimiento de causa. No voy no voy a dar nombres acá, pero realmente hay una... Podrías
0: aprovechar el espacio hay... para hacer una catarsis Catarsis vengativa.
2: Hay, hay una violencia No, me dicen psicológica. que no te lo habilite,
0: acá me dicen que hay de ninguna un... manera te lo habilite.
2: Hay una violencia psicológica, hay un hostigamiento, hay una descalificación, hay estatutos también sindicales que también, porque como sabemos la norma legisla y legitima la desigualdad, muchas veces, la mayoría de los casos, digo, hay estatutos que también eh, son los que terminan legitimando esa desigual distribución del poder. Y hay algo que dice Moyano que hay que tener en cuenta, está por eso digo, como siempre hay que dar cuenta de la ambivalencia. Nosotros estamos acostumbrados porque el discurso dominante todo el tiempo y las redes sociales más nos obligan a decir bueno, malo, blanco, negro, lindo, feo, ¿no? Digo, es el mundo de las grandes... El que disuelve los grises. De las grandes el polaridades. que
0: los grises.
2: Exactamente. Y en realidad lo que tenemos que pensar que hay cuestiones que que estuvieron pasando y que te, y que todavía nos tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir... Eh, trabajando en ese sentido para, para, ahora me olvidé lo que quería rescatar de Facundo Moyano.
0: Perdón, fui Pero yo mi culpa.
2: Ya lo voy. <ríe> no, quédate tranquila que, mira, yo para, para distraerme no necesito a nadie. No, yo creo que, a ver, cuando dice lo de los ministerios, ¿no? Eh, cuando señala algunas cuestiones que, que son importantes a tener en cuenta, más allá. Porque
0: reivindica, lo... ¿no? Cierto feminismo, parece reivindicar cierto feminismo, pero sin involucrarse directamente en cuál fue su contribución, ¿no? Al sostenimiento de este sí, orden en beneficio.
2: La... Yo creo que lo más grave es negando que realmente las mujeres, por más que estemos segregadas y y obviamente fuera de los lugares de decisión, no somos la mayor parte no somos secretarias generales, y ni siquiera somos secretarias generales en los, en, las, en los gremios donde realmente la representación femenina es muy fuerte. Lo cierto es que las mujeres fueron ganando. Ahora, fueron ganando representación sindical, y de hecho son las más sindicalizadas de los últimos años, pero no así, eso se, re, se revirtió, o sea, formamos parte de las bases. Claro. Eh, no formamos parte de lo que sería... Eh, bueno la representación y esto obviamente lo Y a las hablar. patadas
0: también formamos parte de la a base las de las patadas. patadas eso
2: es a las patadas todo el tiempo eh, y realmente es muy difícil ahora de ahí de todo esto que estamos hablando eh, de toda esta segregación de toda esta digo a Susana Rueda la llamara la llamaban la primera dama sindical ¿No? Así se titulaban las notas en el diario cuando la eligieron, borrando absolutamente su historia como dirigente sindical santafesina. ¿no? Se hablaba de la CGT con perfume de mujer. Y hay todo un sentido común que sostiene esto, que va mucho más allá de, de del enunciador que estamos analizando acá, que es Facundo Moyano, que por supuesto reproduce los lugares comunes dominantes de la mayor parte de, de los varones... Eh, y el discurso patriarcal que al fin y al cabo forma parte de, de la subjetividad de nuestra sociedad. Pero solo teniendo en cuenta esto, también entendemos por qué existe esta brecha sindical, que es política también, que es una brecha salarial, que hay una feminización de la pobreza. El 10% de las personas con menos ingresos en la Argentina, de ese 10%, el 7% son mujeres, digo estamos hablando de una diferencia que es abismal. Entonces, Mayor
0: incidencia en los peores indicadores tenemos, no va a bárbaro. Tenemos no. la
2: mejor. La verdad estamos que... Estamos arriba en los peores indicadores. Eh, hay un retroceso, esto es algo también que es importante tenerlo en cuenta que salió hace poco en un informe de la Cepal sobre el COVID-19 y la cuestión de género, cómo repercutió en las mujeres. Hay un retroceso de más de 10 años en la participación en el mercado laboral. O sea, es muy grave en América Latina y el Caribe, ¿no? Porque no estamos hablando claramente. Cuando hablamos del problema de las mujeres, de las disidencias, no estamos hablando simplemente eh, de nuestro país. Lamentablemente estamos hablando, obviamente, siempre estamos hablando de cómo se distribuye... Globalmente el poder, ¿no? Y cuando entendemos eh, al régimen económico en términos globales tenemos que entender que ese régimen económico necesita y viene atado a todos estos supuestos y a todas estas eh, representaciones eh, desigualitarias y a esta des desigual distribución del poder. Digo, cuando estamos hablando de género, no estamos hablando de algo separado de la distribución material del poder o de la economía, ¿no? Digo, estamos hablando de lo mismo, digo, no, no existiría el régimen económico actual sin tampoco esta desigual distribución eh, genérica de del poder. Entonces, digo, estamos hablando de un retroceso ...de más de 10 años... ...la tasa de, de desocupación también es tremenda... yo por eso, yo, no podemos... Eh, ...la tasa de desocupación de las mujeres... ...alcanza un 22,2% en 2020... ...que implica un 12,6 puntos porcentuales... ...de variación interanual... ...con el año previo... ...obviamente la pandemia es parte de la explicación... ...pero no es toda la explicación... ...como ya sabemos, ¿no? La pandemia se lo suele usar como gran... <ríe> ...explicador universal de todo... Pero en realidad lo que hizo la pandemia simplemente es reforzar las desigualdades ya existentes porque encima en los lugares donde las mujeres mayormente están ocupadas son los lugares más eh, que sufrieron mayores consecuencias con las medidas de restricción del COVID, no, el comercio, el turismo, la gastronomía todas ocupaciones que por supuesto tienen que ver con este universo del cuidado que veníamos viendo eh, las anteriores veces entonces las políticas de reactivación que se tienen que tomar para realmente revertir esta situación esas políticas de reactivación necesariamente van a seguir eh, van a venir de la mano de una de, de una distribución más igualitaria del poder entre entre varones y mujeres no digo varones y mujeres por, de, por resumir, en realidad estamos hablando ¿no? de incidencias
0: diversidades,
2: de, di, de incidencias diversidades. Entonces, si no se, si no superamos estas, estas, estas diferencias que son discursivas, que son económicas, que son políticas, realmente no vamos a poder construir una un mundo más más igual, ¿no? Digo, cuando estamos hablando de igualdad, tenemos que necesariamente pensar en en otra en otra distribución. Y tenemos que pensar en un modelo económico que tome como bandera... Eh esta, que no es una, que no es una, la cuestión de género no tiene que ser un gueto, sí, Dios, un, me, justamente el otro día escuchaba a Dora Barrancos que se refería a esto, la cuestión de género no tiene que ser un gueto, nosotras no queremos ni secretarías de género, nosotras tampoco queremos solamente un ministerio de mujeres, que me parece que es muy necesario de todas formas, lo que queremos es que esta mirada tra sea transversal a todos los campos y que realmente modifique eh, la desigual distribución del poder. Sí, digo,
0: Muchísimas como... gracias, Flor, impecable la mirada.
2: Así que bueno, ¿Vos... es eso, desde ahí tenemos que escuchar cuando escuchamos y no agarrarnosla simplemente eh, con un locutor determinado, más allá de que uno también le pueda agarrar bronca, sino que realmente entender que tenemos que eh, destruir esos discursos, construir otros nuevos para poder transformar la realidad.
0: Florencia Greco, nuestra especialista en gremiales desde la talúe, ¿eh? se canta, se alienta porque para ganar no hay que poner huevo.